0: Olá, eu sou Gabriel Pardal e você está ouvindo Cadernos de Observação. Vamos imaginar o seguinte, você entra numa livraria apenas para passear, porque gosta de livros, porque estar numa livraria te traz calma e então você para na primeira estante Pega um livro que achou bonito pela capa, mas aí percebe uma coisa estranha. Na capa tem uma imagem e o título, mas não aparece o nome do autor ou autora. Você gira o livro e não tem nenhum nome na contracapa nem na lombada. Aí abre o livro e também não encontra o nome de quem escreveu. Nada. Você olha para a estante e vê que todos os livros estão assim. Nenhum nome informando a autoria. Agora vamos imaginar que a história do mundo se deu assim, que por uma outra ordem de acontecimentos na cultura literária, os livros vêm sem a descrição de quem escreveu, e a gente escolhe nossas leituras a partir do enredo do conteúdo dos livros. Desse modo, não haveria mais o novo livro do autor X acaba de ser lançado, nem aquelas capas onde o nome do autor ou autor aparece maior do que o título, que é um sinal óbvio de que as pessoas compram pelo autor e não pela história. Talvez não houvesse mais festas literárias, ou se houvessem, seriam totalmente diferentes. Os autores não seriam a atração principal, mas sim a discussão sobre o que aquele livro traz. E aí eu te pergunto, não deveria ser assim? O conteúdo da obra não deveria importar mais do que a sua autoria? Vou provocar aqui mais uma vez a relação autor e obra na criação artística. Essa é a segunda parte deste assunto. O primeiro episódio foi lançado na primeira temporada. Agora vou pensar nessa questão a partir de duas perspectivas. A primeira do ponto de vista do autor. A segunda do leitor ou espectador. Primeiro problema, do autor. A construção da persona. Todo escritor ou escritora de ficção tem que lidar com dois tipos de criação. Não que ele ou ela saibam disso. A primeira invenção é a sua obra. Ok, disso eles sabem. A outra, que muitas vezes acontece sem que se tenha controle, é a invenção da sua persona de autor ou autora. Tão importante... Ou, mais importante hoje em dia, a persona do autor é decisiva. Ela é parte da carreira e da obra. Afinal, ninguém compra um livro apenas pelo título ou pela sinopse. Assim caminhou a humanidade. E saber que Kafka era aquela pessoa introspectiva, angustiada, franzina, com aqueles olhos magnéticos, é um dado que nos acostumamos a incluir na leitura de seus livros. Bom, a dificuldade para o autor, eu acredito, é que inventar-se é mais complexo do que inventar seus livros. Provavelmente aí ele tem menos controle sobre, sobre essa criação do que sobre a criação do texto. Por isso que eu acredito que é mais trabalhosa a invenção da persona autor-autora do que da obra. Essa ninguém ensina E é determinante para o seu sucesso Afinal, é possível escrever um, um livro ruim E depois um bom e fica tudo bem Porém, quando um autor dá uma opinião errada Pega muito mais mal do que um livro ruim Deve ser muito difícil lidar com a vulnerabilidade dessa criação Escrever um livro é fácil Quero ver ser escritor Segundo problema, do leitor, a preferência pela literatura estrangeira. As pessoas invejam e se espelham demais nos Estados Unidos, mas não fazem o mesmo que eles. Os leitores americanos lá consomem principalmente, ou basicamente, autores americanos. Esse é o problema deles. O nosso problema é fazer o mesmo, digo, ler principalmente autores internacionais reflita com sinceridade se você visse um livro na livraria com o título sei lá, O Balão um título comum assim esse título não nos diz muita coisa, mas além do título tem também o nome de quem escreveu, claro O Balão, escrito por José Silva José Silva? quem é José Silva? você nunca ouviu falar? onde ele mora? o que mais ele escreveu? Está vivo ou morto? José Silva Bom, agora imagine se for o balão escrito por Joseph Schmidt Ou melhor, The Balloon, de Joseph Schmidt De onde ele é? Por que decidiram traduzir e trazer este livro aqui para o Brasil? Deve ser bom, né? Qual você acha que desperta maior curiosidade e respeito? o balão de José Silva ou the balloon de Joseph Schmidt. Eu sei, pode ser engraçado, ridículo até, mas é verdade. Porque para nós a cultura estrangeira parece ser mais interessante. Por que que essa herança de povo colonizado não nos abandona? Pelo contrário, parece inscrita na gente, sem que a gente tenha sequer domínio sobre nossos gostos. Desse modo, até parece fácil ser escritor no Brasil. Basta você lançar um livro com um pseudônimo gringo. Ser escritor é fácil. Quero ver escrever um livro. Reconheço que a obra não basta. A Arredoma de Vidro, escrito por Silvia Plato, é completamente diferente de um Arredoma de Vidro escrito por Milo Fernandes, caso existisse. Sim, eu, eu consigo separar o autor da obra, mas também entendo que a autoria completa a obra, não em si mas na nossa percepção principalmente nas artes performáticas como a música, por exemplo não tem como a gente ouvir Gal Costa Nina Simone e desconsiderar a voz que canta mais forte ainda quando é a voz que compõe como separar Alegria, Alegria de Caetano Veloso ou Smell Like a Teen Spirit, de Kurt Cobain. No livro Signos e Significados no Cinema, o autor, <risos> olha ele, Peter Wollen, argumenta que filmes são remetidos não aos seus autores, mas a estruturas de repetição. Quando assistimos Hitchcock, Godard, Glauber Rocha, acessamos não os diretores em si, mas estruturas que nomeamos Hitchcock, Godard, Glauber Rocha. Godard, que é indiscutivelmente o que se pode chamar de autor, neste processo de criação ele deixa de ser uma pessoa e se torna numa assinatura, numa marca, e arrisco dizer, num personagem, uma criação de si mesmo. Godard é obra do próprio Jean-Luc Godard. Pessoas dizem que gostam de Godard mesmo sem ter assistido nenhum de seus filmes. O filme pode até ter sido feito por qualquer outra pessoa, mas se lançado com o nome de Godard, será visto de uma outra forma. Os ouvintes deste podcast, em sua maior parte, são artistas. Artistas que estão começando e artistas que estão há tempos trabalhando. Além de artistas, há também pessoas que se interessam por arte, que estudam arte ou gostam como lazer. Por isso que eu trago aqui reflexões que tentam dar uma nova visão para esses assuntos. E acredito que esse tema da autoria é imprescindível. Afinal, muitos artistas fazem arte como uma forma de buscar entender sua identidade, para se expressar e expressar sua visão de mundo. Por isso, para eles é importante que sejam reconhecidos como autores. Não estou dizendo que devemos ignorar o nome do autor ou autora na capa do livro. Pelo contrário, estou refletindo na camada em que isso é importante. Entretanto, enquanto leitores ou espectadores, esse é um dado que podemos aceitar ou desconsiderar, dependendo se essa é uma informação que ajuda ou atrapalha a coisa que é mais importante no final das contas, que é a nossa relação com aquela obra de arte. Porque quando você lê o texto de um livro e usa a sua imaginação para formar cenários, personagens e ações, você está criando o ciclo fundamental da arte. E deste modo, mesmo que não esteja ali assinado na capa, o autor ou a autora também. É você. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Caderno de Observação. Para acompanhar as novidades das coisas que vêm criando há 300 milhões de anos, desde lá o início da internet, escada. basta acessar www.gabrielpardal.com. Assine a newsletter que tem o mesmo nome deste podcast É tudo de graça E com graça Por enquanto Obrigado pela companhia E beijo no abraço